0: Olá pessoal, esse é o episódio número 11 do podcast O Lado Escuro da Lua. Eu sou Bruno Basoli. E eu
1: sou Camila Medeiros e hoje vamos falar sobre astrologia. Será que todo canceriano é chorão e todo virginiano é louco por arrumação? Nesse episódio vamos trazer de forma sintética como a astrologia pode ser uma ferramenta extremamente poderosa de autocompreensão lembrando que a gente não é astrólogo né, e somos curiosos aí da astrologia é, eu particularmente estudei mais sozinha mas o Bruno já andou fazendo uns cursos aí que eu sei então diz aí pra gente, Bruno de onde vem a astrologia? Conta um pouco dessa história
0: Então, é um pouco complicado a gente precisar exatamente o início da astrologia, né mas só para a gente ter uma ideia, que em sítios arqueológicos na Índia de mais de 23 mil anos foram encontrados fragmentos ósseos com marcas parecidas com tabelas de planetas e, e um dos mapas astrológicos mais antigos que, que existem é do rei Sargão I da Babilônia de 2350 a.C. Né? Então realmente é um conhecimento, aí, um saber... Uh, milenar. O estudo astrológico do indivíduo, através da noção de mapa astral, é, tomou importância num direcionamento da vida das pessoas, né? mais modernamente, né? mais recentemente. Mas a observação do céu e das estrelas e as influências do céu e das estrelas sobre a vida das pessoas... Vem de, vem de muito antes, né? Porque essa observação do céu e das estações do ano e das estrelas, dos movimentos celestes é algo já extremamente antigo, né? A gente até dá o nome de efemérides, né, para essas mudanças que podem ser observadas e muito usadas inclusive na agricultura, né? Nos na escolha dos momentos apropriados aí de, de colheita e e coisas do tipo. Né? Inicialmente observava-se apenas em relação ao meio, né, as mudanças climáticas, mas isso foi é, evoluindo, digamos assim, para outros aspectos. Né? A astrologia se desenvolveu de forma mais criteriosa na Mesopotâmia, com um conjunto de elementos classificados e organizados entre si, com os povos da Babilônia, da Pérsia, da Suméria e Assíria, Síria, além dos caldeus, que por muito tempo foram chamados apenas de astrólogos. Bom, a gente não vai aprofundar muito nessa questão das origens, da história, né? a gente, vocês podem pesquisar mais a fundo, mais à frente a gente vai indicar aí algumas bibliografias, como normalmente a gente faz, uh, mas é importante, acho que como deixar aí como mensagem, que é uma das ciências ocultas mais antigas aí, se não a mais antiga que a gente tem conhecimento, aí que a gente tem disponível atualmente. É né, um estudo que vem sendo lapidado, desenvolvido e, e aprimorado há milhares de anos. Temos apenas uma escola, uma forma de pensar astrologia? Conta pra gente como que funciona isso, Camila.
1: Não, nossa, a gente tem muitos formatos, assim, né? Aqui no Ocidente, as mais conhecidas é, são a astrologia clássica e a moderna, mas também tem outros formatos que mais adiante a gente vai falar um pouquinho. Essas, esses dois formatos de astrologia se diferem pelo método, pelos elementos analisados. Então, na clássica, é, a interpretação é feita do Sol até o planeta Saturno os planetas que a gente chama de geracionais, que são planetas mais afastados, né, Urano, Netuno é, e Plutão, que foram descobertos depois, né, também, isso isso faz diferença, não são analisados na astrologia clássica. Né? Agora, na astrologia moderna, então eles são incluídos, né? Urano, Netuno e Plutão, que foram descobertos depois, né? E também, de acordo com o um astrólogo, ferramentas como Quirón, Lilith, que são pontos astrológicos, é, também tem estrelas, né? E determinados posicionamentos, né, que que são calculados a partir, por exemplo, da Lua, né? A Lua tem a ver, a Lilith tem a ver com a Lua. Mas são outros tipos de cálculos que são utilizados para para esses elementos, né? Do ponto de vista filosófico, né? Isso aí é um entendimento que eu acredito que já se alterou bastante, né? A astrologia clássica até o século 16 por aí, né? Era uma astrologia de aceitação, tipo uma astrologia com a síndrome da Gabriela, né? É, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Gabriela. Então, segundo essas astrologias, não, não, tinha, não era necessário mudar porque você nasceu né, daquele jeito, eram as suas características e você precisaria apenas aceitar, né? Não tinha que fazer uma lapidação, é, você não podia, não é que você não podia, é que não, não tinha nem nem lógica, né, você é, afinar o seu comportamento, tirar o melhor, né, A, é, lapidar aquilo, então você era assim e pronto, aceita, é, seja resignado com o seu destino que está traçado no mapa e segue, né, é, eu acredito que mais do que um pensamento é, de uma filosofia dentro da astrologia clássica, esse era um pensamento talvez da época, porque atualmente... Vejo vários astrólogos que utilizam-se da astrologia clássica, que fazem a leitura de mapa de acordo com a astrologia clássica, mas que já aplicam ali um movimento de autocompreensão, de lapidação da personalidade, né? de, de um, entre aspas, né? um melhoramento. Como que eu posso, então, é, extrair as melhores características? Como que eu posso me aprimorar a partir desse mapa que eu tenho? Então, isso é, é uma mudança de visão a nível de consciência mesmo.
0: Eu acho que, só te interrompendo um pouco aí, com relação à astrologia clássica, que é o que você está explicando aí, acho que tem um pouco a ver também com um sinal dos tempos, né? da Idade Média e tudo mais. né. Acho que a própria noção de indivíduo que a gente tem hoje, de autoconhecimento, autorealização, é algo totalmente contemporâneo, né, moderno, né, sei lá, talvez desde a psicanálise, não sei, os últimos 100 anos aí, né, então, realmente, eu acho que na Idade Média não cabia muito esse, esse raciocínio, eu acho que talvez por isso tem essa coisa aí que você estava explicando de, de um negócio mais determinista, mais fatalista e tal, né, as pessoas, elas né, eram todas muito separadas ali, né, Nas, nos feudos, etc e tal, e você não, não tinha nenhuma possibilidade de evolução, vamos dizer assim, né. E aí só, na verdade, aproveitando aí o gancho falando de astrologia clássica, só queria deixar como, como recomendação aí bibliográfica, como a gente sempre faz aí, para quem tá acostumado já aí com os nossos podcasts, aí com os nossos episódios, a gente queria deixar como indicação o livro do Oswald Wirth, que é um livro chamado Simbolismo Astrológico, se não me engano, e é um livro fininho que fala... Está totalmente alinhado com esse conceito aí que a Camila estava explicando da astrologia clássica, mas no sentido de uh, focar nos sete planetas principais, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante quais são eles, né? Camila já falou um pouco aí sobre, sobre isso. Ele, ele foca muito nisso, considerando aí como as sete forças do, do universo, né? E eu acho que é um livro muito legal, assim, para esse pensamento, digamos assim mais clássico e, e mais fundamental mesmo assim, da, da astrologia né? mais adiante também a gente vai falar um pouco de outros aspectos, principalmente ligados à astrologia moderna, né? que aí vem uma, uma, uma cacetada de outros conhecimentos aí, de outras coisas, mas eu acho que essa fundação de qualquer forma, mesmo que a gente venha a estudar e trabalhar com a astrologia moderna, ela é bastante importante, então o livro do Oswald Wirtz, ele ele ajuda bastante mesmo.
1: Inclusive, Bruno, a astrologia né, da Idade Média, que você bem pontuou, hein, que é essa mais antiga, é, não, era, não tinha também essa facilidade que a gente tem hoje né, de, de fazer um mapa. Então, era algo aplicado é, para os reis, né, porque o mapa daquele rei ele influenciava o reino. Né? Então... Era, era algo muito, assim, mais restrito, né? Então, tinha ali uma questão muito de, de previsão também, né? De, de ver o quanto que aquele rei, né? Enfim, as características, porque a, a vida do rei era a vida do reino. Então, tem muito isso, né? Até por conta dessa questão que você falou, né? Do, do fatalismo e tal. E a astrologia contemporânea... Né, que já analisa outros aspectos além do, do Sol e, e dos planetas. E outro ponto assim, que uh, a gente não falou ainda, mas a astrologia que a gente trabalha aqui, que é, essas, é essa astrologia tropical, né, ela leva em consideração como a Terra é o centro do universo. Né? A Terra é o ponto central e, e, os, e ao redor dela é que estão os planetas, enfim, o Sol. Faz sentido, porque a gente pensa que a gente está analisando a nossa perspectiva, né? É a nossa perspectiva do universo. Então, é o que é diferente na astrologia védica, mas nós vamos chegar lá. Calma, respira. Então, na astrologia contemporânea, que já traz outros aspectos, né? Que foi -se, é, mais fortemente se desenvolvendo a partir do século 18 né? A ideia que veio sendo mais difundida... É que nós podemos nos aperfeiçoar, né? É, de que não somos determinados no nosso, os nossos traços do mapa natal, eles são como um mapa mesmo. Olha, aqui tem um, um caminho, né? Tipo o GPS lá, você coloca e se você errar a rota, ele recalcula. Então, assim, não importa quais sejam os aspectos do seu mapa, né? As experiências que você vai vivenciando. Né, e também por própria escolha mesmo de aprimoramento pessoal, você consegue é, lapidar né, essas características, consegue é, caminhar esse caminho de uma forma mais, mais leve, mais harmoniosa, mais, mais interessante para você, vamos dizer assim. Né? Então, para esse tipo de astrologia, é, é, a gente precisa buscar um equilíbrio, né? nós somos seres em evolução somos seres em aprimoramento em aprendizado, que mudam que se transformam, que tem essa interação é, com as experiências que aprendem agora, pode ser né, uma questão a ser levantada é, nesse, nessa modalidade astrológica né, é, o, o quanto que existe uma é, normalidade né, um jeito certo de ser que todo mundo deveria é, seguir aquelas né tem um ideal e aí eu vou caminhar para aquele ideal independente de qualquer coisa acaba perdendo um pouco da da, da individualidade né a pessoa tem um, um traço e ela acaba se perdendo para poder se encaixar mas claro que se você faz ali um acompanhamento com um bom profissional você não vai ser direcionado a um efeito manada, né? Você vai ser direcionado para aquilo que faz sentido para você, dentro das suas características e dentro daquilo que você busca, né, Bruno?
0: É, e falando de bons profissionais aí, né? Sempre importante, acho que para tudo, né? Enfim, para a astrologia também não é diferente a gente falou do do Wirt como como referência aí para astrologia clássica e a gente queria deixar também alguns nomes algumas dicas aí sei lá para astrologia moderna que eu acho que são também é, referências aí no Brasil né que, que trazem um conteúdo importante então tem a Ana Maria Costa Ribeiro que é uma uma moça lá do Rio de Janeiro né está viva ainda e tal e tem livros uh, sobre astrologia moderna Que são extremamente bem cotados, aí, bem referenciados Acho que é uma, uma excelente fonte de informação Assim como a Cláudia Lisboa Que também é bastante conhecida Principalmente nesses meios modernos aí, De YouTube, Instagram e coisas assim E que também tem um trabalho muito legal Voltado para astrologia moderna né? Ela tem a mestre dela, a dona Emi tem uma história fantástica também, muito interessante aí para quem quiser se aprofundar e conhecer, é muito legal. Todo o trabalho dela se baseia muito na, no conceito de luz e sombra, né, onde cada signo tem um, um espelho, né, um oposto, mais ou menos, é, a gente pode chamar assim. Então é, é muito legal. E assim, atualmente, né, nesse mundo também contemporâneo aí que vivemos. É, existem inúmeras contas no Instagram, algumas extremamente profissionais, assim, de astrólogos extremamente competentes que também são fonte é, de informação, né, Eu acho que nos dias de hoje, né, na, além dos livros, né, obviamente, mantém aí a sua importância, mas é, no Instagram a gente encontra contas aí muito legais aí, Piloto Júpiter, tem o Saturnália, tem ó, várias aí que se a gente procurar, tanto na linha moderna ou na linha clássica que uh, através delas também obviamente a gente chega nos astrólogos né para eventualmente fazer as consultas né então ficam essas dicas aí como como referência
1: isso aí Bruno perfeita é é muito importante a gente falar um pouco aí desses grandes profissionais aí da astrologia Para finalizar aqui algumas modalidades de astrologia, a gente também tem a astrologia védica, que não é tão assim falada aqui por aqui, né? Mas é, tem alguns astrólogos que trabalham com ela, enfim, é bem interessante. Na astrologia védica, ela é bem mais difundida na Índia, né? Ela tem um cálculo diferente, como eu falei para vocês. Nesse sistema de cálculo, o Sol é o centro do mapa. E aí, as, os signos, né? Tudo acontece em volta do Sol. Então, a gente chama esse mapa de mapa sideral. E, por isso, se você faz o seu mapa, né? Na astrologia tropical, né? Com um mapa sideral e o um mapa tropical... É, vai ter uma, pode ser que tenha uma diferença no, no seu signo, porque ele é, tem uma diferença ali de grau, se eu não me engano, é 21 graus ali. E aí isso dá uma, algumas alterações. Nenhuma dessas astrologias, eu acho que é importante a gente falar também, que nenhuma dessas formas de cálculo é mais ou menos que a outra, né? São formatos diferentes. Então, assim, cada uma vai trazer a sua visão, a sua informação, e todas elas buscam né, o mesmo objetivo, enfim.
0: Tem a astrologia cabalista também, né, que a gente poderia falar, que também se baseia num calendário lunar, né, acaba variando um pouquinho, tem, tem outras formas, aí, assim como, como a védica. Né, a cabalista também é uma aí razoavelmente pouco conhecida, talvez para nós, né, mas ela também, também existe, aí, logicamente baseada nos conceitos da cabala. Né.
1: Sim, é igual a a questão do calendário maia, né, que está uh, bem famosinho por agora, o tzolkin, né, é, que também não não deixa de ser uma forma de astrologia, que é baseado no calendário maia, lunar e tudo mais. Então tem todo um sistema diferente. É um sistema totalmente diferente de tanto de é, de mapa, né, graças assim, como de, de leitura, enfim, é, são são coisas é, completamente diferentes. Mas tem muitos formatos e aí é importante, né, com as referências que a gente passa, às vezes a pessoa que tem interesse buscar para ver qual que, que ela se sente, assim, mais atraída, né. Até para quem vai estudar isso é muito importante, porque como tem várias ramificações, né, vários, várias possibilidades aí e como todas estão certas, né, todas têm a sua forma de, de interpretação, e, e, enfim, a escolha é por afinidade, acaba sendo por afinidade, qual que é, é, eu me sinto mais afim, né, para estudar, qual que para mim é mais interessante. Bruno, e com tantos formatos, né, de da gente poder colher as, as informações que a astrologia apresenta, em quais ocasiões que a gente pode usar a astrologia? É só para fazer mapa quando a gente nasce ou depois tem outras, outras possibilidades também?
0: Sim, não temos outras possibilidades aí, com certeza, né? Como você falou no começo, né, o, a ferramenta do mapa natal, o mapa astral, né, como algumas pessoas chamam também, né, acho que o mais correto seria dizer mapa natal, né, que tem a ver com o nascimento da pessoa, ele é uma ferramenta bem moderna também, né, bem contemporânea, né, por assim dizer, porque ela depende fundamentalmente do horário de nascimento da pessoa e, se a gente for pensar em termos práticos mesmo, né, até muito pouco tempo atrás, ninguém sabia o horário de nascimento. Né? Era tudo, né? não havia esse registro de uma forma mais formal e mais organizada como a gente tem hoje. Né? Então, o mapa natal ele ficava restrito, como você falou ali, aos reis, às né? pessoas muito importantes aí. Né? Então, não era algo para todo mundo. Então hoje também às vezes as pessoas meio que relacionam diretamente né, o mapa com a astrologia, mas a astrologia ela vai muito além do, do mapa. Né? Então assim, quais seriam essas outras formas de usar a astrologia? Né? Existe o um mapa, como a gente está dizendo, né? então a gente vai falar um pouco dele mais adiante, né? como que funciona o que é esse mapa, para que, que ele serve. Existe uma técnica, por exemplo, chamada de sinastria, que também tem a ver com o mapa natal, mas é quando a gente compara dois mapas, né? E aí observa a compatibilidade entre normalmente duas pessoas, né? Normalmente um casal, mas poderia ser também sócios ou algo assim, né? Então é, essa é uma ferramenta, por exemplo... Existe uma outra, um outro ramo aí da astrologia, chamado de astrologia eletiva, que é algo bastante interessante, eu acho. A gente, eu já até fiz um atendimento aí recentemente voltado para isso, que é você escolher o melhor momento né, para uma determinada empreitada, para uma determinada coisa. Então funciona muito bem para empresas, né, para é, abertura de empresas ou qualquer... Atividade importante assim nesse ramo empresarial, mas funciona também para a vida das pessoas, né? Então, quando é o melhor momento para fazer uma viagem ou para tomar uma determinada decisão para começar um determinado projeto, a astrologia eletiva, né? Assim chamada, ela serve para observar o movimento dos astros, né? E com relação ao tema que, que está ali envolvido, né? Seja, por exemplo, uma viagem ou alguma questão de empresa e tal buscar uma compatibilidade né, do melhor momento para fazer determinadas, determinadas coisas. Né? É uma técnica bastante interessante, também não tão conhecida, talvez, né? Existe também a astrologia horária, que é uma outra técnica voltada para uma questão mais oracular, né, por assim dizer. Então, é como se você, você faz uma pergunta, observa a posição dos astros e responde aquela pergunta em função da posição dos astros, né. Então, você usa o céu, né, a astrologia, como um grande oráculo ali, né para te oferecer respostas para perguntas objetivas. Né? Essa é a astrologia horária. E existe também a utilização dos aspectos astrológicos né, na magia, né? de uma forma bem genérica de dizer, né? mas assim... A gente já falou aqui, por exemplo, do tarô, do tarô de Tote, por exemplo, ele tem é, ligações extremamente estreitas, extremamente fortes com a astrologia, né, os arcanos menores lá tem os seus atributos astrológicos, signos, planetas e tal, e aquilo obviamente tem uma razão de ser, tá, vinculado aí aos conceitos, no caso aí, do, do Tote da Cabala da e tal... Funciona dessa forma, né? A astrologia e os seus elementos, os signos, os planetas, como camada de interpretação, por exemplo, para o tarot. Então existe também essa, essa questão aí de usar o, o conceito astrológico em alguma, em alguma ferramenta, digamos assim, mágica, né? Bom, aí a gente falou um pouco do mapa natal, assim, por cima, mas vamos entrar um pouco mais em detalhe? Não muito, né? Não é, acho que, o objetivo, né? A gente sempre fala aqui, né, de não aprofundar as questões, né? O podcast, a ideia é sempre introduzir assuntos, né? Esse, inclusive, é um dos assuntos talvez mais difíceis, assim, de introduzir, porque é um conhecimento muito amplo, tem muita coisa, né? A gente tem essa preocupação de não ficar, assim, muito superficial também, né? Mas, enfim, então vamos falar um pouquinho mais especificamente do mapa natal, como é que funciona isso, né? Muita gente tem a referência, assim, do horóscopo, né? Aquela coisa do, do signo, que a gente escuta no rádio, né? Ou antigamente escutava no rádio, né? Então me explica um pouco para nós aí o que que seria o mapa natal.
1: Nossa, é bem legal isso mesmo, porque a maioria das pessoas conhece é, o signo solar, né, que é aquele que a gente, ah, de, do dia tal ao dia tal, é signo de câncer, né, ou signo de leão, enfim.
0: E se a gente for pensar, sem querer te interromper logo no começo, mas esse negócio do dia tal, dia tal, é sempre também uma coisa que se a gente for levar a assim, risca, tem, que, tem é. que ver qual foi o ano, né? Porque muda um pouquinho, né? Muda. A, minha, a minha mãe mesmo, ela sempre achou que fosse aquário, na verdade ela é peixes. Porque naquele ano específico, era peixes o dia que ela nasceu, dia 19 de fevereiro, por exemplo. Então, é um detalhezinho também, que as pessoas às vezes não se atentam, né? Mas... Se você nasceu ali bem no limite, né? Por volta ali do dia 20, né? Quando mudam aí os signos, é bom consultar um livro, né? Existe aí um... A história da efeméride, né? Que a gente falou no começo. que Tem tabelas, né? Basicamente são tabelinhas mesmo. Que tem até o horário, né? E, obviamente, se você estiver muito no limite ali, aí convém saber o horário, inclusive, do nascimento. Pra você confirmar isso. Senão você pode achar a vida toda que era uma coisa e é outra.
1: Verdade. Nossa, já vi alguns casos. Realmente, é muito importante esse, esse adendo aí. Quando tá bem no limitezinho. Muda porque... O sol muda, né? Então às vezes ele entra um pouquinho antes no, no próximo signo, e aí você já é de outro signo. Então, quando você pega esse do dia tal ao dia tal lá na revistinha, né? Hoje em dia, não, acho que quase não deve ter mais revistinha, né? Acho que é tudo internet mesmo. É, é bem superficial, né? Não, não é aquilo, né? o Mapa não é aquilo. Então, para você hoje elaborar o seu mapa né, astral, o seu mapa natal. Você precisa de alguns dados, né? Então a cidade que você nasceu para ter um cálculo de latitude e longitude, né? O horário e só, né? E, e aí você consegue jogar em alguns sites aí na, na internet, e esse mapa vai sair. Se você jogar um site que busca ali um mapa da astrologia tropical, vamos falar alguns sites? Vamos falar alguns sites, né? O Astrolink, o astro.com eu gosto bastante também. É o Sim. próprio personário, né? Tem alguns que já fazem ali uma interpretaçãozinha do mapa, mas é, a gente precisa lembrar, né? Que é bem superficial, assim, não? é completamente diferente você fazer com um astrólogo, né? Uma interpretação que vai levar em conta né, to, toda a sua personalidade do seu mapa, né? E naquela bolinha. Existem os 12 signos, então a gente precisa pensar inicialmente que existem 12 signos, todos nós temos 12 signos, porque é como se fosse uma pizza, e aí dividido em 12 pe pedaços, e cada pedaço desse a gente chama de casa, e, ne e nessas casas, os signos ali são, entre aspas, né? distribuídos, porque... As casas são uma coisa e os signos são outras, né? então às vezes um signo pode pegar duas, é, duas casas, enfim. Mas dentro dessas fatias ali a gente tem esses 12 signos, então a gente não é só um signo solar. Nós todos, todo mundo carrega 12 signos. E nessas casas são distribuídas ali também de acordo com os posicionamentos do dia que você nasceu, os planetas. Então, tem gente, por exemplo, igual minha filha, que tem cinco planetas no ascendente, né? Que é a casa que o Sol estava ascendendo quando ela nasceu. Então, é a casa 1 um ali que fala do corpo físico e tal, né? Dessas essas questões mais de imagem, né?
0: Enfim. Então, na verdade, o mapa, né? para quem nunca viu, aí, sei lá, né? É um, uma espécie de um gráfico aí, como a Camila tá explicando, essa forma de pizza aí dividida em 12 pedaços, com os signos e com os planetas dançando ali dentro, né? Então, é como se fosse realmente uma, uma, uma dança, uma. uma uma relação que se estabelece ali entre esses elementos dentro desse, desse gráfico em papel né? ou enfim, uma imagem aí de computador que seja, mas que representa o, uma fotografia do céu no momento do seu nascimento, então a, a beleza do negócio aí está justamente na interpretação que é dada em função desses relacionamentos né? então, como você disse aí sua filha tem lá não sei quantos planetas na casa 1, um, então que planetas são esses? Né? Eles estão vontade naquela casa 1, um, qual que é o signo que está naquela casa um? É, existe aquele um conceito também vinculado à astrologia clássica que fala de é, domicílio, exílio, uh, exaltação, queda né onde o planeta ele se sente bem ou se sente mal em determinado lugar né então assim é uma série aqui a gente está realmente só dando um né bem por cima aí como é que como é que funciona aí mais ou menos o mapa né quais são os elementos? E, Obviamente, né? Como a gente já falou, um astrólogo é a pessoa que consegue fazer essa interpretação adequadamente, né? E, e falar coisas importantes aí para a pessoa, e aí, inclusive, acrescentando outros elementos aí que a gente até vai falar muito rapidamente aí mais para frente, né? Mas o mapa é basicamente isso aí: é essa fotografia e essa interação aí, cada uma das 12 casas, né? A gente pode também, sei lá, rapidamente só falar um pouquinho sobre isso. Acho que não necessariamente sobre todas, né? Acho que vai, ia demorar um pouco. Mas, assim, cada casa, ela tem uma... Ela trata de um tema, vamos dizer assim, da, da nossa vida, né? É isso, assim. Se, se a gente, por exemplo, tem alguma questão envolvendo recursos, dinheiro, trabalho, aí a gente tem lá a Casa 2, por exemplo, né? Que vai que vai falar sobre isso, então, quer dizer, como é que está a sua casa 2, qual que é o signo que está ali, tem planetas, né, ou não, é mais ou menos nessa dinâmica aí que o, que o mapa funciona, né, o trabalho pode estar tá ali, por exemplo, na casa 10, e assim vai, né, cada casa tratando de um tema e o astrólogo ali fazendo essa, essa análise.
1: Isso, Bruno, <risos> obrigada. É perfeito isso aí. O mapa é a foto do céu quando a gente nasce, né? E isso mostra pra gente ali é, favorecimentos, caminhos, igual você falou aí dos planetas, né? Onde que esses planetas estão, se eles estão bem, bem, né? bem aspectados ou não, é, quais desafios isso pode trazer, então um, uma, uma leitura né, com um bom astrólogo vai te dar bons direcionamentos aí. Coloquei aqui pra, também para a gente falar um pouquinho, né, que esses 12 signos que a gente tem, eles também são divididos em elementos, né, então nós temos quatro elementos, fogo, ar, água e terra, então são três signos de fogo, três signos de água, três signos de ar e três signos de terra. É, e isso também influencia né quando você vai fazer a interpretação, porque se a pessoa tem é, muito fogo no mapa, né, ela tem vários planetas é, em signos de fogo, e isso acaba intensificando essa, essa energia, vamos dizer, no mapa dela, e isso também leva para um direcionamento, né? O Bruno e eu que fizemos o curso com o VIT, né? O VIT tem uma... O VIT Pramad, né? Método Tarot Terapêutico. Ele, ele traz essa, essa questão da, da astrologia para dentro do tarô nesse sentido, né? Ele faz o cálculo é, a partir dos, dos elementos, né? O que, que, qual elemento que essa pessoa tem mais no mapa? E isso ajuda na, até na tiragem de tarô, né? Porque aí você Sim. sabe como que você vai direcionar. Nossa, essa pessoa tem muito fogo e muito ar no mapa. Então, ela provavelmente tem uma tendência a ser impulsiva, explosiva, né? É, não, não pensar muito, né? Assim, e fazer. Então, isso também pode ser um ponto aí de, de início, né? Para as pessoas que estão ouvindo a gente observar se o seu signo inicialmente, né, o signo solar, se ele é um signo é, de fogo, se ele é um signo de ar, de água ou de terra. Então, vamos lá falar quais são, então, pelo menos, né, a pessoa não ficar perdida. Então, os Sim. signos de fogo são leão, ares e sagitário. Os signos de ar são gêmeos, libra,
0: aquário, né,
1: e aquário. Os signos de água são câncer, Escorpião e peixes e os de terra, Touro, Virgem,
0: Capricórnio e
1: Capricórnio, isso mesmo. Né? Então observar. Então os signos de fogo são elementos mais impulsivos, né? São elementos mais é, direcionados assim para
0: começar, para
1: é, ação, né? Ar já é um elemento mais ligado ao intelecto, ao raciocínio a essa parte da, da comunicação também, da linguagem, né? A água já traz características mais da, da parte das emoções, né? Então, são geralmente mais emotivos, mais sensíveis, né? Ligados também à sensibilidade. E terras são os construtores, né? São aqueles que é, são realizadores, né? Mais... É, ligados ao, ao mundo prático
0: perfeito, Eu acho é. que é isso aí já, já é um bom panorama assim, para ir um pouquinho além né, do, do signo solar que é o que as pessoas estão mais acostumadas né, a, a lidar né, já traz uma, uma camada interessante ali, que é lógico é um, um detalhe né, em cima do mapa com uma série de outras características né? é. tem também a questão do os signos eles também podem ser classificados em cardinal mutável e fixo. É uma outra característica também que cada um dos 12 tem uma dessas três, né? Então, o cardinal é quando começa a estação, né? Tem um pouco a ver com, tem tudo a ver, na verdade, com as estações do ano, né? Então, quando o signo ele entra num mês que tá começando uma estação, ele é considerado cardinal, e aí isso dá também características de mais força para iniciar empreitadas, começar coisas né? depois vem o, o fixo né? no meio da estação né? que é aquela coisa um pouco mais sedimentada mais, mais, mais estável e o terceiro é o mutável né? que é o quando, quando a estação já está chegando no final que são signos também com essa característica mais de, de transformação né? então são várias maneiras aí da, gente, da gente olhar os, os signos e complementando isso com os outros aspectos do mapa. Né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre que o planeta está bem aspectado ou mal aspectado, isso tem a ver também com a posição dos, dos planetas entre eles. Né? Então, você pode colocar ali, sei lá, Saturno com Júpiter, se eles estiverem próximos, eles, a gente diz que, ele, que existe uma conjunção, e aí essa conjunção ela pode ser favorável ou pode ser desfavorável. Né? Existem graus né, no mapa, né, se a gente pensar no círculo aí com 360 graus, existem determinados graus, né, 90 graus, 45 graus, que são considerados aspectos astrológicos. Né? É isso que a gente chama de aspectos. Né? Então a gente precisa analisar. Quais são? Qual é o aspecto, né? Se são 95 graus, são 30 graus, são 45 graus e quais são os dois ou mais planetas envolvidos, né? Então, como vocês percebem, assim, é um negócio razoavelmente complexo, né? Exige um certo além de um conhecimento, exige uma exige uma certa conta, inclusive, né? Uma matemática ali envolvida uma geometria, sei lá, para que a coisa seja interpretada da melhor maneira. Né? Então, por isso, voltamos a dizer aí, procurem um, um astrólogo. Né? Claro, façam também os seus mapas, eu acho que é legal, é interessante olhar, ver. Né? Algumas coisas a gente até consegue já discernir ali com algum conhecimento básico, mas procure um astrólogo né, para fazer um, um trabalho mais, mais profundo. Né? E aí, provavelmente, né, certamente, o astrólogo ele vai trabalhar também outras coisas né, que tem a ver com o mapa, mas vão até um pouco além. Né? A questão, por exemplo, dos trânsitos, das revoluções... Para quem já está um pouco mais familiarizado com esse mundo aí de astrologia e tal, já deve ter ouvido falar em é, Revolução de Saturno, quando chega com em 27 anos, que é, muda a vida e tal. Isso tem a ver Bruno, com, com isso.
1: Eu acho até que quem não está muito ali no meio da astrologia já escutou falar, porque é tão, é tão pesado.
0: É, as pessoas sempre é. colocam esse peso aí no Saturno, é. né, que há ah, mais ou menos 27 anos, aí tem que calcular direitinho Mas, também é, pra ver. É,
1: dos 27 anos os 29, né, até 30, enfim, é, é uma fase, assim, que o Saturno cobra, né, então acho que até quem não, quem não é muito ligado, assim, em astrologias, é, é tipo inferno astral, né, gente, todo mundo... Já ouviu falar, às vezes não sabe muito bem o que, que é, se é, se existe, se não existe, né? E eu já vi vários astrólogos salientando que esse formato aí de inferno astral não é, não é, não é existe, assim, não é? Mas, enfim, é, são, são lendas urbanas. Agora, o Saturno não é não, gente. O retorno de Saturno não é uma lenda urbana, ele é real, ele é real. Sim, Cuidado.
0: Exato, então basicamente é isso assim de uma forma bem geral mas né? evoluções, por exemplo, aí, como tem a de Saturno né? se a gente for pensar no Sol né? todo ano existe uma evolução solar né? que obviamente a gente faz aniversário todo ano, tem a ver com o movimento do Sol e tal né? então outros planetas que a gente chama de mais lentos, né? que estão mais distantes, eles demoram mais, no caso do Saturno demora em torno dos 27 anos para ele voltar para a mesma posição que ele estava quando quando você nasceu, né? Então é mais ou menos esse aí o conceito assim muito rapidamente de, de revolução, né? e é isso, pessoal. Acho que era mais o objetivo dar uma, uma geral aí sobre astrologia, para quem tem curiosidade de saber. É um assunto que tem muito a ver com os outros temas que a gente vem discutindo aqui no podcast, né? O tempo todo a gente está lidando com aspectos astrológicos, com questões astrológicas, né? Então, acho que faz sentido aí, por mais que a gente não seja assim, astrólogo de formação e tal, né? A gente tem um conhecimento digamos assim, básico, mas eu acho que já é suficiente talvez para introduzir o assunto e, e, e apontar talvez alguns caminhos aí de, de coisas né, de, que podem ser aprofundadas e estudadas com mais profundidade.
1: É isso aí, né como a gente é, passou aqui esse resumo, né? esse tético resumo, é, dá para perceber que a astrologia é uma ciência que exige aí uma um dedicação, né, é uma, é uma técnica, né, é um estudo que é bastante aprofundado e tem várias coisas que se ligam, né, que se relacionam e, e o astrólogo, ele precisa estar atento a tudo isso, então não é só saber o planeta, não é só saber a casa, não é só saber o signo, é, precisa saber como tudo isso conversa e se relaciona, né, igual o Bruno falou, dos, dos aspectos, né, dos próprios trânsitos, enfim, como que que toda essa conversa se dá. Então não é algo assim, digamos, tão simples assim, né? É como você pegar um, abrir lá, meu signo hoje, assim. Então não é bem assim, né? Que lá é, é o que a gente chama de horóscopo, né? Não é astrologia, né? A astrologia é uma um estudo aprofundado. É, com várias é, informações, com, com várias relações. aí.
0: Bom, pessoal, então hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo sobre astrologia. Né? A gente espera ter conseguido apontar aí alguns caminhos para um estudo mais aprofundado e despertado, talvez, a curiosidade aí de alguns de vocês com relação a esse assunto. A gente queria aproveitar também para comentar, a gente está planejando aqui os próximos episódios e estamos pensando em colocar uma periodicidade diferente, uma frequência quinzenal para que a gente consiga preparar com um pouco mais de, de tempo, com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tranquilidade. Então, para quem está nos acompanhando aí desde o início, né? a gente começou aí nesse mês de março aí de 2021, ó, tem exatamente dois meses aí, a gente está gravando aqui no finalzinho de maio. A gente vem fazendo episódios semanais, né? Inclusive, acho que nós nem demos essa importante informação aí no, no, nos episódios anteriores, mas assim... Até então, todo sábado de manhã, a gente está publicando episódios novos e tal. Então, a nossa ideia é daqui para frente colocar quinzenalmente esses episódios a cada duas semanas, para que a gente consiga um tempinho um pouco maior aí de preparar. Né? Então, a gente acha, sei lá, importante aí para quem está nos acompanhando aí. Não se assustem, né? A gente vai voltar, mas agora com esse com esse prazo um pouquinho mais espaçado.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada a vocês que ouviram até aqui. Espero que esse conteúdo tenha acrescentado para vocês aí com relação à astrologia. É, tenha aberto novos pontos de vista a respeito desse, desse tema. E tenha colocado aí uma sementinha de curiosidade em todos vocês. Né? E daqui a 15 dias né, estamos aqui com... Mais um episódio desse maravilhoso podcast. Um beijo e até mais! Bem, <risos> acho que tá bom, tá ótimo. Nove e dois. É, nove eu, eu dois já tô. Tô atrasada. Tá, então eu vou me encerrar e eu vou encerrar, né?